0: Écoutez
1: Citoyennes, citoyens, amis des sciences, bonjour. Aujourd'hui, nous vous parlerons d'une femme très importante à la fois à la biologie et en physique, Rosaline Franklin. Ensuite, dans la partie actuelle Axel racontera l'histoire d'une bombe de l'espace. Puis Matisse montera en haut du bâtiment d'assemblage véhiculaire en Guyane. Enfin, Sandra fera un, tour sur la dernière un retour pardon, sur la dernière mission de la Goélette Tara. Enfin, Babacar, qui n'a pas écrit son texte à la dernière minute, nous parlera de procrastination.
0: Bonjour à tous. Alors euh, oui, donc euh, Rosaline Franklin, c'est une euh, chimiste très célèbre euh, qui est née le 25 juillet 1920 à Notting Hills le Royaume-Uni. Et elle est décédée le 16 avril 1958 à Chelsea. Alors sa spécialité, c'était la biologie moléculaire, et c'est devenu une pionnière dans ce domaine. Elle est issue d'une famille juive, et son père était, était un marchand londonien. Elle a tout d'abord travaillé dans la British Coal Utilization Research Association, et donc c'est euh, un truc euh, qui travaille dans le charbon, on, on, son acronyme c'est BCURA, a été, elle a commencé à travailler dans la BCURA dans, en 1942, donc. Elle obtient son doctorat quelques années plus tard, en 1945, euh, dont le thème était « La porosité des structures de carbone ». En 1947, elle intègre le CNRS en tant que chercheuse. Alors, Rosaline Franklin, elle est très connue pour deux, deux découvertes majeures, notamment la découverte du virus de la mosaïque du tabac, qui abîme les feuilles de plantes du tabac, mais c'est surtout que c'est le premier virus découvert et surtout vu euh, de, de ce siècle. Et sa deuxième découverte, c'est notamment la structure de l'ADN. La Alors, pour définir ce que c'est l'ADN, c'est tout simplement une grosse molécule qui contient le patrimoine génétique et qui est on le retrouve dans toutes les cellules et plus particulièrement dans le noyau de la cellule, c'est là où il y en a le plus. C'est extrêmement petit et c'est très difficile à observer pour l'époque et on n'avait pas encore de technologie vraiment très adaptée et c'est pour ça que notamment euh, Rosalind Franklin va utiliser les rayons X et Mathieu va pouvoir un peu nous en parler sur les rayons X, les, les spectres lumineux, etc. et tout, tout ce domaine en particulier.
1: Oui, alors Rosaline Franklin a aussi travaillé sur les rayons X, plus particulièrement sur la cristallographie aux rayons X. Mais avant de parler de cristallographie, il faut définir les rayons X et leurs particularités. La lumière ne se limite pas à notre arc-en-ciel bien connu. Au contraire, le domaine du visible, qui est la partie que nos yeux peuvent voir de la lumière, ne représente qu'une toute petite portion du spectre électromagnétique. Mais qu'est-ce que la lumière ou, ou rayonnement électromagnétique finalement le modèle sur lequel repose nos connaissances actuelle avance que la lumière est à la fois une onde, comme une vague à la surface de l'eau, et une particule. Les particules de lumière sont appelées photons et elles sont des, par des particules particulières parce que contrairement à presque toutes les autres élémentaires, elles ne possèdent pas de masse. Ce photon donc voyage à la vitesse de la lumière et à une certaine fréquence qui est inversement proportionnelle à sa longueur d'onde. Parlons maintenant énergie. Plus ce rayon lumineux a une longueur d'onde courte, plus il transporte d'énergie. Les rayons les plus énergétiques sont les rayons gamma, avec une longueur d'onde de moins de 1 nanomètre, c'est-à-dire 1 milliardième de mètre. Ce sont ce genre de rayons qui sont émis par des objets radioactifs. Ceux-ci sont tellement énergétiques qu'elles peuvent casser la structure de l'ADN et provoquer de graves maladies comme des cancers. Ensuite, nous avons les rayons X, puis UV, le visible, enfin les infrarouges, les micro-ondes, et puis les ondes radio, qui sont les moins énergétiques, avec une longueur d'onde qui est au-dessus du mètre et qui peut aller jusqu'à plusieurs kilomètres et ce sont les, les, les ondes qui sont les plus utilisées dans la vie de tous les jours par exemple pour euh, capter la radio en voiture on les FM bah, c'est des ondes radio la 4G, la 5G ou la 3G c'est des ondes radio aussi Voilà. donc revenons à nos rayons X ils sont utilisés majoritairement dans les hôpitaux pour faire des radios mais Rosaline Franklin après avoir utilisé ses découvertes sur l'ADN continue et obtient un poste de chercheuse au CNRS comme le disait Louison tout à l'heure elle utilise la toute nouvelle technique de diffraction de carbone avec les rayons X en utilisant la cristallographie pour réaliser des clichés qui furent très importants à la découverte de la forme maintenant si bien connue de la double hélice de l'ADN par Crick et Watson en 1953. Vous pouvez chercher Cliché 51 sur Internet pour avoir une idée de quoi ça ressemble.
0: Merci Mathieu. Alors, donc, pour revenir à... Rosaline Franklin, donc, elle utilise des rayons X, comme l'a précisé Mathieu, pour voir l'ADN en quelque sorte. Et le cliché qui a été déterminant dans, dans cette découverte, c'est notamment le cliché 51. Et donc, et ce cliché, elle l'a réalisé après de maintes essais, de maintes, de maintes tentatives. Et finalement, ils ont obtenu euh, ce cliché qui, qui, on, dans lequel on voyait facilement la structure de l'ADN en double hélice et donc ce cliché elle, euh, contenait, euh, elle, sav elle, euh, elle savait que c'était très important et que c'était une découverte majeure et donc elle ne voulait pas le diffuser parce qu'en en fait euh, elle travaillait en équipe avec John Randall donc qui est un physicien qui lui a proposé de travailler dans son équipe quelques années plus tôt en 1951 au vers le King's College et donc euh, ce, ce, cette équipe elle est composée également de Maurice Wilkins et donc euh, Rosalind, elle ne voulait pas que Wilkins se partage ce cliché 51 parce qu'elle avait peur que ça ne, soit, ça ne lui soit plus attribué après cette découverte. Et finalement, un jour, elle a donné l'accord à, à Wilkins et qui a, a immédiatement transmis le fichier 51 à Watson et Crick et donc qui étaient deux chercheurs euh, et deux physiciens également dans ce, de, dans ce domaine mais qui n'avaient qui encore pour le moment pas fait de grandes avancées. Euh, ces deux chercheurs, euh, ainsi que Wilkins, s'empressent de rédiger deux articles euh, qui, euh, tra traitant de cette, euh, de cette découverte dans Nature, qui est une revue scientifique une des plus anciennes et des plus réputées euh, du monde. Et ces articles, ils traitent de la double hélice et euh, ils ne mentionnent en aucun cas Franklin. Euh, donc quand elle apprend ça... Euh, Rosalind Franklin, elle décide tout de suite de publier un article, elle aussi, avec euh, toutes ses découvertes, mais c'est celui de Watson et Crick qui est vraiment mis le plus en valeur, on pense notamment à la condition féminine euh, à l'époque. Euh,
1: c'est terrible hein, d'ailleurs, <rire> oui, oui, oui. elle a fait un travail énorme et on lui attribue aucun droit, et tu, me disais, tu me le disais tout à l'heure, c'est qu'en en 2007 que son travail a été reconnu
0: oui, c'est ça, euh, 2003 je crois. Enfin, euh, pour revenir à ça justement, donc le prix Nobel de médecine il a été attribué en 1967 à Watson et Crick, donc et euh, il a fallu attendre en 2003 pour que Watson admette que Franklin aurait finalement mérité un prix Nobel. Et durant les 40 ans qui ont, euh, qui ont euh, durant les 40 ans, eh ben, Watson et Crick ont maintenu fermement que non, euh, Rosaline Franklin n'avait absolument rien à voir avec leur découverte, que c'était une personne acariâtre qui n'avait absolument, euh, qui avait absolument aucune connaissance euh, de ça. Et pourtant, et pourtant c'était bien elle qui avait euh, fait à la base cette découverte fantastique de la structure de l'ADN qui ne lui a même pas été attribuée post-mortem. Euh, on a cependant créé des prix à son nom. Il y a une fusée, euh, non, euh, un satellite qui a porté son nom. Il y a eu plusieurs récompenses, mais on ne lui a pas attribué le prix Nobel post-mortem. Et pour revenir sur sa mort, donc, elle meurt en 1958 d'un cancer des ovaires et donc euh, qui sont dus aux radiations certainement qu'elle a, qu a dû... Euh, qu'elle a dû percevoir durant toutes ses recherches, que Watson et Crick euh, n'ont même pas pris le risque d'essayer, puisque eux, ils avaient absolument aucune radiation, ils ne sont pas morts, et donc c'est elle qui a pris tous les risques, qui a fait la découverte, et au final, euh, elle récupère rien. En revanche, si on se concentre sur Wilkins, donc qu'il a un peu trahi quand même, puisqu'il a passé euh, le cliché 51 à Watson et Crick, et qui s'en est servi pour son article également, lui, finalement, il écrit son article, et quand il voit que ça ne prend pas, que c'est Watson et Crick qui... Euh, qui ont toute la gloire et bien ils décident de dire, de remercier grandement Rosaline Franklin et, et de d'essayer de, de l'aider à prouver son travail mais
1: malheureusement ça ils n'y arriveront pas. Mais merci Louison. Euh, je pense qu'on a fini sur ce sujet là. On peut passer maintenant à l'actu mais juste avant on va mettre la musique euh, Believer de Imagine Dragons.
2: Out of my poems for the few that look at me, took of me, shook of me, feeling me singing from heartache, from the pain, taking my message from We can't.
1: C'était Believer de Imagine Dragons. Et maintenant, on passe à la partie actuelle <musique> Axel, tu m'avais dit que tu avais entendu parler d'une bombe dans l'espace.
3: Eh bien, tout à fait. Euh, le 9 octobre, un événement très rare et extrêmement puissant d'après euh, les mesures que nous avons obtenues. Euh, statistiquement, ça se produit environ une fois par siècle. Et c'est donc aujourd'hui, enfin euh, non, plutôt le 9 octobre, un sursaut gamma qui euh, a touché la Terre. Donc euh, l'événement s'est passé euh, à une distance de 2 milliards d'années-lumière. Donc euh, pour contextualiser, une, une année-lumière, c'est 9 trillions de kilomètres. Donc c'est un 9 suivi de 12 zéros derrière. Donc c'est extrêmement loin, mais c'est à la fois à l'échelle de l'univers relativement près donc il n'y a pas à s'inquiéter euh, ces sursauts gamma en fait sont issus euh, d'une étoile environ 30 fois la masse du soleil qui s'est effondrée sur elle-même et qui a formé très probablement un trou noir donc qu'est-ce que c'est un sursaut gamma exactement c'est un rayon d'énergie donc euh, particulièrement euh, de rayon gamma ou de rayon X mais ça propage de la lumière dans toutes les longueurs d'onde et cela propage des, des rayons énergétiques extrêmement puissants. Pour donner une idée, encore une fois, euh, on va pas préciser les unités, mais ça fait environ 18 téraélectronvolts. Donc c'est un 18 avec 12 zéros, encore une fois. Et pour comparer, au LHC on fait des énergies de 13 téraélectronvolts, et la lumière visible c'est d'environ 2 électronvolts. Donc un sursaut gamma, c'est, euh, pour résumer, une gigantesque explosion d'une étoile et le rayon euh, de photons a « traversé » entre guillemets la Terre. Euh, ça n'a pas eu de conséquences, vu que c'était extrêmement loin, du coup très peu de photons nous, en... nous ont touchés, mais ça a quand même créé des perturbations euh, au niveau des satellites et euh, dans la ionosphère euh, de l'atmosphère. Donc euh, cette découverte très importante pour les scientifiques, euh, grâce à les données, euh, nous permettra de comprendre par exemple comment se forment les trous noirs, et surtout, euh, ça pourrait nous permettre de donner des explications sur la formation des noyaux atomiques plus lourds que le fer. Donc dans le tableau périodique, par exemple, il y a euh, tous les atomes jusqu'au fer. Et quand on continue après, il y a des trucs genre l'or, le platine, l'uranium. Et euh, tout ça, pour l'instant, vu que ça n'est pas créé à l'intérieur du Soleil, euh, on a émis l'hypothèse que c'était créé lors des supernovas.
1: Bien, merci. Euh, on va maintenant passer au sujet d'actu suivant, qui est donc Mathis, qui va nous parler de Fusée.
4: Euh, effectivement. donc le, le Futura Science, qui est un site spécialisé dans les articles de science et notamment du coup dans l'actualité, vient de sortir une série de vidéos nommées « Swipe into Space » sur le réseau social euh, Snapchat, avec au programme des réponses aux nombreuses questions que se posent les lecteurs sur le cosmos. Nous allons donc parler aujourd'hui de cet épisode qui est le 18 e qui parle du fonctionnement des fusées lors du décoche de celle-ci pour que tout le monde comprenne bien comment ça marche. Et donc, comment fonctionnent les fusées Elles peuvent dépasser 40 000 km heure, ou plutôt elles doivent être absolument capables de dépasser cette vitesse. Pour cela, euh, les fusées sont devenues de véritables trésors d'ingénierie et ont bénéficié de nombreuses évolutions depuis celle qui a amené des humains sur la Lune pour la première fois, à savoir Saturn V. Le décollage se fait par la combustion de trois liquides qui permet une propulsion, du kérosène, de l'hydrogène liquide et de l'oxygène liquide. Pour maintenir ensuite la montée en vitesse et en altitude, la fusée se divise petit à petit en rejetant des étages en arrière. Leur séparation permet de créer une poussée qui fait avancer d'autant plus la fusée. Toutes ces manœuvres ont un but, atteindre la vitesse de libération, c'est-à-dire la vitesse minimale que doit atteindre un projectile pour échapper définitivement à l'attraction gravitationnelle de la Terre, soit environ 11 km/s ou 40 000 km/h. Selon la distance à parcourir, les fusées possèdent de plus en plus d'étages afin de maintenir une avancée suffisante. C'est pour cette raison que le lanceur Saturn V paraît si impressionnant par rapport au Falcon de SpaceX. Il se fait largement dépasser par la fusée SLSS, pardon, SLC qui sera celle euh, utilisée par la mission Artemis de la NASA. Surnommée la fusée la plus puissante jamais construite, cette navette spatiale n'a cependant pas encore pu faire ses preuves car le lancement de celle-ci a été reporté en novembre et on attend avec impatience euh, le moment de son décollage.
1: Merci Mathis. On va passer à l'actualité d'après, donc avec Sandra qui va nous parler de la goélette Tara et sa dernière mission.
5: En effet, après un voyage de 70 000 km de près de deux ans, le célèbre voilier laboratoire Tara est depuis samedi dernier de nouveau à l'Orient son port d'attache. Dans ses cales, près de 25 000 prélèvements de micro-organismes marins, avec des virus, bactéries, protistes, qui est un organisme unicellulaire mi-végétal et mi-animal, ou des animaux. Ce plancton océanique compose plus des deux tiers de la biomasse marine. Leur rôle est essentiel puisqu'il capte le CO2 atmosphérique et fournit la moitié de l'oxygène de la planète. Pourtant, il demeure mystérieux aux yeux des scientifiques de la mission. Romain Troublé s'interroge. Comment ça marche Comment tous ces virus, ces bactéries, ces micro-algues marines arrivent à interagir pour produire de l'oxygène, stocker du carbone et produire des protéines Le directeur de la fondation Tara. Et comment ça va changer demain, avec le changement climatique et la pollution Lors de cette mission Microbiome, le Tara a circulé entre le Chili et l'Afrique, en passant par l'Amazonie et l'Antarctique. L'un de, de ses objectifs est d'aider les chercheurs à mieux comprendre la dynamique de la pollution des sargasses. Ces algues invasives parviennent à proliférer dans les Antilles jusqu'à parfois atteindre les côtes africaines. Or, en se décomposant sur le rivage, elles dégagent des émanations nauséabondes et toxiques. Euh, Samuel Chaffron dit On pense que l'Amazone a un rôle dans le développement des sargasses qui est un chercheur CNRS à Nantes Université. Il rajoute une des hypothèses est que la déforestation du Brésil et l'agriculture croissante ont augmenté la décharge d'engrais nitratés dans l'Amazone. Dans ces échantillons, les chercheurs espèrent renforcer leur compréhension des interactions de la pollution plastique avec la vie océanique. « On veut voir si les micro-organismes pathogènes qui vivent sur ces petits radeaux de plastique vont aller se balader dans les océans », explique Jean-François Guiglione, directeur de recherche CNRS au Laboratoire d'Océanographie Microbienne de banyuls sur mer lors des précédentes missions, les données récoltées par Tarin ont donné lieu à plus de 250 publications dans la presse scientifique. Les premières parutions liées à microbiome devraient paraître d'ici 18 mois à 2 ans. Entre temps, la goélette prendra de nouveau la mer au printemps 2023 pour une nouvelle mission, cette fois-ci sur la pollution chimique au large des côtes européennes.
1: Merci beaucoup Sandra. Cette, euh, cette mission, je pense qu'elle va être assez importante dans la découverte de plein de trucs sur, euh, sur tout ce qui est vie marine. Et maintenant, on s'intéresse euh, à complètement à un sujet différent en psychologie, la procrastination.
6: Merci Mathieu, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous demanderons pourquoi notre cerveau décide-t-il de remettre au lendemain certaines tâches. Donc, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous parlons de procrastination. Pour répondre à cette question, des chercheurs de l'INSERN ont récemment conduit une étude en deux temps. D'abord, ils ont recherché à décrire le, pro, le profil motivationnel des sujets en mesurant leur activité cérébrale. Pour cela, ils ont demandé aux 51 participants d'attribuer attribu, une valeur subjective à leur attirance de récompense, par exemple, je préfère des fleurs ou des gâteaux, leur aversion à l'effort, est-ce que je déteste plus mémoriser des chiffres ou faire des pompes, et au, au lien entre coût, effort et délai. Est-ce que je préfère une petite récompense immédiate ou une grande récompense tardive Toutes ces données ont servi à construire un modèle mathématique de prise de décision. Et dans un second temps, les scientifiques ont mesuré la tendance à la procrastination en donnant aux participants plusieurs formulaires assez fastidieux à remplir qu'ils doivent renvoyer dans un délai d'un mois pour être indemnisés de leur, partic de leur participation à l'étude. Résultat, ce modèle est parvenu à déterminer combien de temps allaient mettre les participants pour rendre les fameux formulaires, en fonction de leur profil, et a donc révélé qui étaient les procrastinateurs du groupe. Mais surtout, il a révélé pourquoi. Les procrastinateurs sont ceux qui vont dévaluer la pénibilité de l'effort plus rapidement. Ils préféreront faire l'effort bien plus tard, car cela semble moins pénible. À partir des résultats du premier test, les chercheurs ont établi un profil motivationnel pour chacun des participants. Ce profil décrivait leur attirance pour les récompenses, leur aversion à l'effort et leur tendance à dévaluer les bénéfices et les coûts avec le délai. Ce profil permettait donc d'estimer la tendance à procrastiner pour chacun des participants. Une fois alimenté avec les données spécifiques à chacun de ces profils, leur modèle s'est révélé capable de prédire le délai mis par chaque participant à renvoyer le formulaire rempli. Ainsi, plus l'échéance est lointaine, moins l'effort paraît coûteux et moins la récompense paraît gratifiante. On sait donc d'où vient la procrastination. Elle pourrait être spécifiquement liée à l'impact du délai sur l'évaluation des tâches exigeant un effort. Plus précisément, elle peut s'expliquer par la tendance de notre cerveau à décompter plus vite les coûts que les récompenses
1: purée, euh, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi complet sur la, 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 le sujet de la procrastination en tout cas, merci beaucoup Babacar de nous, avoir fait, de nous avoir préparé ce sujet et merci beaucoup à tous les auditeurs de nous avoir écoutés, c'est la fin de cette émission donc euh, merci à Axel Mathis, Sandra, Babacar et Lou, et Louison d'avoir de, de, participé Merci uh, Julien à Julien et, et Ben à la technique et en tout cas, on se revoit la semaine prochaine en attendant, restez curieux
0: Bangaran.